0: Muy buenas a todos y bienvenidos al episodio 24 del podcast Legado Avatar. En esta ocasión vamos con un especial de 50 curiosidades del libro de arte de Avatar El Último Maestro Aire. Como siempre les agradezco por escucharme semana a semana, pueden escuchar el podcast como siempre en Spotify, Evox y otras plataformas similares y por supuesto suscribirse al canal de YouTube para no perderse mi demás contenido. Ya sin nada más que decir, comenzamos. El libro de arte de Avatar el Último Maestro Aire, cuyo título oficial es Avatar el Último Maestro Aire, el arte de la serie animada, se lanzó al mercado el 19 de mayo del 2010 y contiene piezas artísticas de la producción de la serie original de Avatar, además de comentarios de sus co-creadores Michael Dante y Martino y Brian Konietzko. Una segunda edición se lanzó el 25 de noviembre del año 2020, incluyendo una nueva portada hecha por Brian Konietzko, 8 páginas. De contenido adicional y un nuevo prólogo escrito por Jen Luen Yang, conocido autor de cinco de las seis trilogías de cómics posteriores a la leyenda de Ang. El prólogo de la versión original fue escrito por M. Night Shyamalan el 16 de noviembre del 2009. Para este punto, Shyamalan aún no había estrenado su live action de la serie, por lo que aún se le tenía en una alta o media estima en el fandom, por lo que Mike y Brian demostraron su cercanía y confianza al invitarlo a escribir este prólogo. Originalmente, Avatar fue concebida con un tono futurista, con Ang proviniendo de una civilización perdida de hace mil años. Su fiel compañero era Momo 3, un pequeño Bobot que luego se convertiría en el Lemur Momo. Por otro lado, Ang, que en aquel entonces aún ni tenía dicho nombre, dirigía una manada de manatíes voladores, teniendo pintada una flecha en la cabeza para que estos confiaran en él. A Mike estas ideas no lo convencían, sobre todo por el hecho de que sería difícil para el equipo de animación producir todos estos grandes animales en cada episodio, por lo que se minimizó la manada a dos padres con un par de bebés manatí y finalmente quedó solo uno, es decir, APA. Sin embargo, y antes de tener a la manada de manatíes, el niño de la flecha en la cabeza tenía un oso pevo como compañero, cuyo diseño no se mantuvo pero más tarde se utilizó para Naga, la mascota y animal guía de la siguiente avatar. Soka y Katara fueron creados al mismo tiempo, ya que Mike y Brian sabían que querían una rivalidad entre hermanos por ambos tener hermanas. Sus diseños originales nos muestran bastante cercanía a cómo terminarían siendo y desde el principio se sabía que Katara sería el corazón de la serie. Entre todas las reuniones previas a siquiera pensar en el piloto, Eric Coleman, en aquel entonces vicepresidente de animación de Nickelodeon, les propuso que mientras que estaba bien que se tuviera un gran villano final, el Señor del Fuego, estaría bien que hubiera un villano joven como ellos que los persiguiera en cada episodio, y así es como nació Zuko. Desde el principio sabían que en algún punto Zuko se volvería bueno, pero no sabían aún ni cómo ni cuándo. Para asentar el control elemental en este nuevo mundo, Mike y Brian se basaron en la teoría de los cuatro elementos sostenida por varias culturas en el mundo, incluyendo las antiguas enseñanzas budistas. Se eligió este modelo por sobre la teoría china de los cinco elementos, que son madera, fuego, metal, tierra y agua, porque sería más fácil de insertar en la audiencia. Originalmente, Bryan estuvo interesado en el estilo de pelea Shaolin del Norte, buscando todo maestro de dicho estilo en Los Ángeles. Así es como dio con Sifu Kisu, quien, tras comentarle la idea que tenía para su serie animada, comenzó a lanzar varias ideas, entre las que destacó darle a cada elemento y cada nación su propio estilo de combate. Posteriormente, Sifu Kisu se convirtió en el consultor de artes marciales de la serie. Para la primera prueba de animación fueron con su amiga y futura directora de Avatar Lauren McMullan. Una vez hecha la animación, Mike y Brian se asociaron con sus amigos Jeremy Zuckerman y Ben Wynn, quienes produjeron la música y posteriormente harían el soundtrack completo de la serie. Esta prueba fue clave para que Nickelodeon les diera el visto bueno para hacer el piloto. Si bien Mike y Brian ya sabían que el inicio de la serie sería con Soka y Katara descubriendo a Ang en el iceberg, para el piloto decidieron crear una historia independiente, ya que este piloto sería mostrado a los niños y el inicio directo pudo no haberlos enganchado. Es así como se terminó animando una aventura llena de acción y que, en 15 minutos, nos da adelantos de lo que la serie será a nivel general. A la hora de buscar estudios de animación, Mike y Brian fueron rechazados por su objetivo principal, los estudios japoneses, ya que estos no querían trabajar con estadounidenses. Finalmente se unieron a Teen House de Corea del Sur, de donde obtendrían un gran aliado futuro, el director de animación John Jung-Ki. El piloto fue un éxito y Nickelodeon ordenó una serie de 13 episodios. Cuando la producción de la serie finalmente comenzó, Mike y Brian comenzaron a llenar los puestos del equipo con sus mejores amigos y colaboradores, entre los que destacan Dave Filoni, quien terminaría dirigiendo episodios como Jet y El Espíritu Azul, y el escritor Aaron East, quien propondría que el entonces tío malhumorado de Zuko, que además es su maestro, tenga una personalidad más tranquila y divertida. Cuando eligieron a Mako para darle voz, este actor le dio a Airo una gran sabiduría y compasión. Sao fue creado como un opuesto de Zuko al que este se tuviera que enfrentar cada cierto tiempo. Mike lo creó en base a las interpretaciones de Jason Isaacs como el coronel británico en El Patriota y Lucius Malfoy en las películas de Harry Potter. Al momento de elegirle un actor de voz, Mike pidió a alguien parecido a Jason y el director de voz le trajo al propio Jason Isaacs, quien le dio el toque final de malicia al personaje. Mike y Nick Siles tuvieron la idea de un grupo de mujeres veras japonesas aisladas del mundo. Al necesitar una líder, Suki fue creada. Suki le cayó también a los escritores, artistas y por supuesto a los fans, que la trajeron de vuelta más adelante en la serie y se terminó ganando, de acuerdo a las palabras de Brian, una posición estable en el equipo Avatar. Bumi fue creado mientras Brian viajaba a Seúl para ver y supervisar a los animadores. John O'Brien, parte del equipo de escritores, había ideado un episodio en el que un viejo abey loco pone a Ang en una serie de pruebas, uniéndolo entonces a la idea que había tenido Mike de que Bumi fuera un viejo amigo de Ang. Para los diseños de Jet y su banda, Mike y Brian trajeron desde JM Animation a ki Hyun, quien le dio personalidad a todos estos personajes. Las producciones finales les gustaron tanto que los personajes volverían más tarde en la serie. Elsa Garagarza se unió a la producción apenas salió de la Escuela de Arquitectura y su prueba fue diseñar la Sala del Trono de la Nación del Fuego. Se le dieron tres palabras clave, egipcio, chino y atebador. Como la orden inicial de episodios por parte de Nickelodeon fue de tan solo 13, Mike y Brian decidieron que este último episodio fuera lo suficientemente interesante como para ganar una más amplia renovación, creándose así el episodio del Espíritu Azul, el cual originalmente sería el Espíritu bojo, pero se lo cambió tanto porque de este modo iba a aparecer una versión coreana antigua de Spider-Man, así como porque el color le asociaba demasiado a la Nación del Fuego, por lo que la audiencia supondría rápido que el enmascarado era Zuko. Para el diseño de la máscara, Brian se basó en el personaje chino Dragon King Nuo, debiendo simplificar el diseño para que fuera posible animarlo. El personaje de Jun fue creado en base a una amiga de los co-creadores, Lisa Yang, nombrando a su Shirshu igual que su mascota, Naila. Jung Jong, por su parte, fue diseñado en base al presidente de The Air Movie, uno de los estudios que estaba animando la serie. Siempre disfrutaban ir a cenar con él y lo veían como un villano de James Bond, así que sin dudas querían agregarlo. Los diseños de la tribu Agua del Norte fueron creados para lucir totalmente opuestos a lo visto en la tribu Agua del Sur. Los ciudadanos debían verse elegantes pero sin quitar que vivían en el polo norte. Brian y Mike hicieron un viaje a Beijing en la primavera del 2005 con sus dos objetivos siendo visitar la Gran Muralla China y la Ciudad Prohibida. Su guía turístico, sin embargo, los llevó también a un parque de arquitectura en donde ese día había una exposición especial con docenas de edificios históricos de China. Con solo una hora hasta que el parque se vara y al día siguiente ya acabando su viaje, Brian y Mike se repartieron y tomaron fotografías de todo lo que vieron. Estas fotos luego serían usadas por los diseñadores de fondo para crear basin C. De acuerdo a Mike DiMartino, el fuego de Azula fue coloreado en azul por dos motivos. El primero es un motivo argumental, para demostrar que ella era una prodigio en el fuego control. El segundo motivo es práctico, para que al momento de animar sus batallas con Zuko se pudieran diferenciar de buena forma los ataques de cada uno. Brian comentó que Azula fue uno de los personajes que más rápido se crearon, esto en gran parte gracias a Aaron East. También destaca como Grey DeLisle la interpretó de manera brillante y por último la de escribe como la más compleja, interesante y peligrosa villana de la serie. El diseño original para Toph era el de un duro, alto y musculoso chico adolescente, pero cuando comenzó la escritura del libro 2, Aaron East propuso que lo cambien por una pequeña niña. Mike y Brian se negaron al principio, pero finalmente fueron convencidos. Entonces, vieron la oportunidad de traer de regreso a la actriz de voz de Meng, Jessie Flower, quien los había encandilado con su personalidad en el libro 1. El estilo de pelea de Toff es distinto a cualquier otro maestro Tieva. Sifu Kisu contactó a un amigo, Sifu Manuel Rodríguez, quien era experto en el estilo de pelea mantis religiosa del sur. De acuerdo al cariñosamente llamado Sifu Mani, este estilo fue iniciado por una mujer ciega. La Piedra, el contrincante más conocido de Tuff en las peleas clandestinas, fue diseñado en honor al legendario luchador Dwayne Johnson, la boca. No obstante, quien le terminó dando voz al personaje fue Mick Foley, el luchador conocido como Mankind. En el episodio de trabajo duro, se suponía que Toph tendría un agujero en su traje de piedras a la altura de su nariz y su boca. Sin embargo, en el proceso de animación, se elevó por error la abertura a la altura de sus ojos, pasando desapercibido y terminando en el producto final. De acuerdo a Brian, Long Feng era su segundo villano favorito detrás de Azula en el libro 2, llegando a considerarlo incluso un personaje más profundo y vil que el villano principal, el Señor del Fuego Sai. Aaron East tuvo la idea de crear el episodio Aventuras en basing C, el cual fue un vespiro para el equipo de producción de la épica e intensa línea argumental principal. Es en este episodio en el que se sumó el equipo Joaquim Dos Santos, quien si bien tenía buena fama por su animación de acción, sorprendió a todos con cómo manejó la comedia en escenas como la cita de Zuko y Jin. El episodio Los Días Perdidos de Apa, o como se le conoce en Latinoamérica, La Odisea de Apa, se ganó un premio de la Sociedad Humanitaria Génesis por su retrato del maltrato animal en los circos. Los dragones de la Pesadilla de Zuko representan las dos mitades de su alma atormentada. Se le asignó la voz de Azula al dragón azul para que coincidiera con el fuego azul del personaje. Desde la biblia de la serie escrita en 2003, ya se tenían la mayoría de ideas del épico final de la serie, incluyendo Sokka y Toph secuestrando una aeronave, Suko y Katara enfrentando a Azul en el palacio, y Yang encebándose en una esfera de piedras en su batalla final con Osai. Una de las notas incluso decía... Ang no mata a Osai. En su lugar, usando una técnica solo disponible para el avatar, le quita sus poderes de fuego control y lo deja como un hombre débil. Sin embargo, no fue hasta tres años después cuando definirían qué técnica sería. Los escenarios volcánicos de la Nación del Fuego se inspiraron en Islandia y gracias a un viaje soñado que Brian por fin pudo hacer a dicho país, los animadores tuvieron fotografías específicas. Se definió a los paisajes como crudos, escabrosos y violentos, con una terrible belleza que encapsulaba a la perfección el turbulento hogar de Suco. Desde el principio, Mike y Brian sabían que el equipo Avatar pasaría algún tiempo en la Nación del Fuego, pero fue idea de los demás escritores que se disfrazaran y pasaran desapercibidos entre la gente común. Esto les entusiasmó por el hecho de ver a Aang, Katara, Sokka y Toph en outfits diferentes a los que venían acostumbrados. El episodio El pañuelo en la cabeza se convirtió en uno de los favoritos de Brian. Más tarde volverían a disfrazar a dos personajes, Zuko y Sokka, para su infiltración en la boca hirviente, momento inspirado en Luke Skywalker y Han Solo disfrazándose como Stormtroopers. Tras modelar a Jun y los piratas en base a algunos amigos, Mike y Brian sabían que querían diseñar un personaje en base a Sifu Kisu, por lo que cuando se presentó el objetivo de crear a Pian Dao, lo tuvieron claro desde el principio. La escena en la que Ang viste una armadura épica pero sumamente ridícula fue una broma que hicieron por sus frustraciones con el departamento de juguetes, el cual les pedía vestir a Ang con armaduras así. Las armaduras que Soka y Apa usan en el día del sol negro fueron ideas que originalmente se tuvieron para los juguetes. John O'Brien tuvo la idea de que un Maestro Fuego pudiera crear explosiones nucleares con su mente. Al principio, Mike lo llamó loco, pero entonces modificó el nivel de poder del supuesto personaje y así nació la Combustión, con ella naciendo el Hombre Combustión. Este personaje fue creado como un opuesto de Ang, por eso la calva y el tatuaje, el cual se inspiró en el destructivo tercer ojo del dios hindú Shiva. El personaje tiene piezas prostéticas por la dura práctica que enfrentó para dominar su poder tan único en el mundo Avatar. El episodio El Avatar y el Señor del Fuego fue uno de los más complejos de la serie, debido a todos los escenarios que se tuvieron que crear y el cómo debieron avanzar la edad de los personajes cambiando pronto de diseños, sin contar el hecho de que debían contar la épica vida del Avatar Boku en un episodio de 22 minutos. Desde la Biblia de la serie ya se tenía escrito que el nivel más alto del agua control era controlar el agua dentro de otra persona para moverlo como un títere. El equipo de escritores del episodio La Titiritera lo llamaron oficialmente Sangre Control, además de que fue interesante tener una villana maestra agua saliéndose por un momento del molde de que todos los villanos fueran de la Nación del Fuego. Si bien se amaban las ideas locas que Ethan Spaulding, uno de los diseñadores de personaje, tenía para la serie, en general se lo tenía que limitar bastante. Cuando llegó el episodio de pesadillas y fantasías, sin embargo, se le dio vía libre y así se formaron los diseños al más puro estilo anime de Ang y Osai en sus encuentros imaginados, así como los Apa y Momo humanoides. En el desarrollo temprano del libro 3, Tim Eldrick propuso un episodio en el que Hank y sus amigos se cruzan en su camino una caravana de actores viajantes, quienes les presentan una obra de sus aventuras. La idea se descartó pues sonaba muy tonta, pero más tarde en la temporada a Mike y Brian les interesó el concepto y volvieron a él, dando entonces forma al episodio los actores de la isla Ember. Otro motivo fue el de poder burlarse de sí mismos antes de que alguien más lo hiciera. Una mujer interpreta a Ang como referencia a cómo los niños en los anime tienen generalmente voces de mujeres adultas, mientras que Toph es interpretado por un hombre grande y fuerte similar a su diseño original en la serie. Originalmente, el final de la serie tendría solo tres partes, pero a medida que trabajaban en su tercera y última parte, se dieron cuenta de que tenían demasiados dibujos para los que no había lugar, por lo que dividieron la tercera parte en dos episodios. Desde el principio se tenía la idea del león tortuga del final, siendo la criatura más antigua del mundo, parte de la era anterior al avatar y al control de los elementos. Es por esta gran importancia que se plantó al animal en varios puntos a lo largo de la serie. Primero, en la introducción de cada episodio. Segundo, cuando Ang ve una pintura de leones tortuga en la biblioteca de Shi Tong Y tercero, cuando se ven estatuas de leones tortuga en los jardines del maestro Piandao. A pesar de todos sus esfuerzos, los co-creadores afirmaron que el león tortuga no les quedó tan imponente y épico como lo habían imaginado y diseñado, asegurando que en este libro de arte se puede ver como lo querían. El simbolismo de Azula perdiendo su cabello es que está perdiendo también su mente. Estas secuencias fueron diseñadas por Lauren Montgomery, quien se unió a la serie en esta tercera temporada y a quien se le destaca por su gran técnica a la hora de crear secuencias que involucran mucho cabello. Las secuencias, que luego serían animadas por Jung Hye Young terminaron siendo de los momentos favoritos de Azula de los co-creadores. La secuencia de Ang quitándole sus poderes a Usai fue una de las más difíciles de imaginar para Brian. Le costó varios intentos, pero finalmente lo logró al incluir los colores de cada alma en el combate. Si bien esperaba que a los animadores les costara también el proceso, se llevó una gran sorpresa cuando lo hicieron en una sola vez. Más allá de los 61 episodios de la serie, Mike y Brian hicieron artes extra para la promoción, entre los que Brian destaca cuando uno de sus productores, Michael Wong, les comentó que quizá ayudaría que acepten la serie si les enviaban pósters a los ejecutivos de Nickelodeon. Al principio Brian pensó que era algo absurdo, pero finalmente fue convencido y así surgieron las primeras imágenes promocionales. Brian creía fervientemente en que las portadas de los DVD debían ser muy especiales, pues era un objeto que los fans se llevarían a casa y tendrían por muchos años, por lo que se esforzó en proveer de artes que en verdad reflejaran la esencia de la serie. Si bien algunos les quedaron, según él, no tan buenos como pudieron ser, se alegró mucho cuando desde Dark Horse eligieron uno de ellos para la portada de este libro. El calendario circular que se ve en el planetario de la biblioteca de Wan Shi Tong requirió de mucho trabajo, pero finalmente en la serie no se pudo ver mucho de este. Sin embargo, para uno de los pósters promocionales del libro 2, tuvieron el gusto de poner dicho calendario en lo más alto de la imagen, a su vez que cumplían con las directrices de que los pósters fueran al estilo de películas. Otros artes que el equipo pudo hacer fue el de las portadas de los videojuegos de THQ. También hicieron artes para dar en exclusiva en las Comic-Con, entre los que destaca un póster protagonizado por Ang, Zuko y el Hombre Combustión. Por algún tiempo, algunos fans especularon con que el Hombre Combustión era Osai. Por algún tiempo se bromeó con la idea de que al final de la serie Appa iba a resultar ser hembra, dando entonces a luz a un bebé bisonte volador, pero finalmente esta idea fue descartada. De igual forma, Mike y Brian siempre tuvieron claro que de algún modo los bisontes y lémures iban a regresar después del final de los eventos de la serie. Cerca del final de la producción del libro 2, Nickelodeon les solicitó que hicieran algunos cortos para colgar en páginas web o pasar por la cadena en cortes comerciales. Así es como surgieron los tres cortos chivis de la escuela, el pantano y la batalla de elementos. Estos cortos fueron utilizados por el equipo de producción para relajarse tras las más intensas jornadas laborales y están llenos de referencias y fanservice. Y bueno, estas han sido las 50 curiosidades del libro de arte de Avatar El Último Maestro Aire. La próxima semana nos encontramos para hablar de más curiosidades del libro de arte, pero esta vez de los libros 1 y 2 de La Leyenda de Kova. No te lo pierdas. Gracias y hasta la próxima.